0: Oui, bonjour Youtube et bonjour podcast et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce, cet après-midi, ce lundi après-midi, nous sommes le lundi 27 juin 2022, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end mais aussi et surtout l'agenda des sorties de la semaine, pas beaucoup d'actualité dans le jeu vidéo ce week-end comme c'est très souvent le cas quand un grand pays comme les états unis traverse un moment d'actualité euh, beaucoup 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 plus euh, choquant et on va dire euh, qui, euh, qui occupe pas mal euh, l'esprit des gens et l'esprit des gens dans les studios c'est tout à fait normal euh, donc euh, soyez déjà prévenu que cette partie là on va dire Roe versus Wade à travers le prisme du jeu vidéo c'est pas quelque chose que j'ai décidé de bouder euh, dans ma couverture de l'actu en revanche c'est quelque chose que j'aimerais traiter bien et de manière on va dire à froid, euh, donc je vous donnerai rendez-vous sur Arte en début euh, du mois de juillet pour, euh, pour parler un petit peu de ça. Nous on va parler du reste, on va parler de dates. on va parler d'actu, euh, on va parler de jeux sortis alors qu'il n'aurait peut-être pas dû sortir, de rumeurs de Nintendo Direct, de ces choses parfois un peu triviales mais dont on peut avoir besoin dans des moments où on se demande si tout va bien se passer. Bref, euh, évidemment, on parlera aussi de from software, parce que c'est très important. C'est pour faire du clic, n'est ce pas Et comme je le disais en deuxième partie de vidéo, donc l'agenda des sorties de la semaine. On commence donc avec euh, de la rumeur, mais de la rumeur qui est assez facile, on va dire, euh, à confirmer, parce qu'on a l'habitude avec euh, cette source là. Ça vient de Deal Labs, hein, ça vient euh, d'un liqueur a priori français qui, chaque mois, nous prépare un petit peu à l'avance. Aux futurs jeux du PlayStation Plus. Alors le PlayStation Plus vient à peine de se réformer là, hein, euh, euh, comme vous avez pu le voir, vous avez l'abonnement la, 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 essentiel, l'abonnement extra, l'abonnement premium, mais chaque mois évidemment vont rentrer dans ces différents euh, catalogues et euh, eh bien de nouveaux jeux et, et évidemment toujours dans l'abonnement essentiel qui est le même PlayStation Plus qu'avant qui on va recevoir donc trois jeux par mois. Et donc selon Labs, qui pour l'instant avait toujours eu raison, hein, ça, ça fait 6 ou 8 mois qu'on confirme constamment leurs hein, leurs leur, leur prédictions euh, donc les euh, jeux à attendre ce mois-ci dans le service ce serait donc Crash Bandicoot 4 It's About Time euh, Arcade Guédon Arcade Guédon on aura l'occasion euh, d'en reparler un petit peu parce que je crois justement que ça sort euh, non c'est peut-être déjà sorti Arcade Guédon euh, et en plus de ça donc The Dark Pictures de Man of Medan donc Dark Pictures comme vous le savez c'est donc cette série euh, de euh, cette série de jeux épisodiques d'horreur réalisés par euh, Supermassive Games hein, qui viennent de sortir à côté de ça uh, The Quarry uh, et donc lui sera le seul jeu qui ne proposera qu'une version PS4 et pas une version PS4 et une version PS5 alors en revanche si je, je crois me souvenir que The Dark Pictures Man of Medan est déjà disponible dans le catalogue extra et je pense qu'on peut aussi euh, régulièrement s'attendre à voir arriver euh, euh, ce genre de choses euh, donc euh, des, voilà, des petits extraits de, du deuxième abonnement, le deuxième le plus cher, qui passe une tête comme ça, euh, coucou, euh, du côté euh, de l'essentiel. Vous le savez, Sony avec son service a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, notamment avec euh, la euh, lenteur de démarrage de euh, la génération PS5, à amener des jeux très intéressants dans le PS Plus à travers les derniers mois ça n'a pas toujours été en tout cas extrêmement excitant et là forcément avec le gros catalogue PS4, PS5 qu'ils viennent de constituer autour du PS Plus Extra il faut s'attendre à ce que ça réarrive et bien sûr quand je dis Extra je veux aussi dire Premium puisque si vous avez l'abonnement Premium vous avez automatiquement le tiers Extra qui vous est ouvert Donc voilà, moi qui n'ai jamais fait Crash de 4, ce sera effectivement peut-être une bonne occasion, une bonne excuse pour m'y pencher. Généralement, quand on a le leak de chez Deal Labs qui sort sous 5 jours, grand max, très grand max, Sony vient confirmer ça avec un petit tweet. C'est la, la routine habituelle. Ils ont même plus l'air de mal le prendre. Hein. faut pas oublier que ces jeux-là, c'est les jeux habituels du PS Plus. Ouais, euh, Nizuka, c'est ce que j'expliquais vendredi. Voilà, on a l'arrivée, donc on a les, les, la, la future confirmation des trois jeux du PS Plus essentiels. Et ensuite, au milieu du mois, on nous parlera des nouveaux jeux qui entrent dans les services extra et premium en version téléchargeable, en version cloud, les classiques, les jeux PS4, PS5 qui rejoignent le catalogue, etc. etc. Bref, ça va permettre à Sony de communiquer bah, aussi souvent finalement que le Game Pass de Microsoft. Donc ça, c'était pour le PS ⁇ Évidemment, on écoute un morceau tiré du meilleur Final Fantasy, et ça ça n'a pas bougé, euh, mais on va continuer avec Blade Runner NNST Edition, on en a parlé vendredi, hein. je vous parlais un petit peu voilà, je, je vous préparais à ce que cette NNST Edition du jeu du point and click jeu d'aventure de Westwood euh, qui vient de sortir, ne soit pas pour tout le monde, et là il y avait quand même un petit euphémisme, hein, puisque c'est pas que c'est pour, pas pour tout le monde, c'est que c'est en gros une sortie console qui ne dit pas son nom et une, une, un, un remaster qui euh, d'un point de vue des qualités, euh, se fait étrier par les fans. Euh, par la critique, par un petit peu tout le monde, euh, dans le sens où bah, la restauration en elle-même n'est pas de grande qualité, c'est de la surcouche hein, c'est du lissage par-dessus euh, et ça se voit, il y a beaucoup de choses qui sont gommées notamment des personnages sur les recoins euh, sur les rebords d'image pardon, ce qui nous rappelle un petit peu le remaster de FF8 hein, par exemple, euh, qui certes est le meilleur Final Fantasy, euh, mais avait lui aussi ces personnages flous euh, au milieu des personnages qui avaient été euh, remodélisés en 3D. Je vous remets la bonne annonce pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle, vous vous allez voir que les différences sont quand même assez, assez minimes. Et ensuite, on parlera de ce qui s'est révélé durant le week-end à savoir que le développement, ou en tout cas la manière de faire euh, de Night Dive, qui sont les créateurs de ce enhanced, de cette ENST édition, n'est peut-être pas du meilleur goût d'un point de vue moral. D'un point de vue légal, ils sont voilà, dans leurs droits, mais d'un point de vue moral, c'est autre chose where you wake up and discover you've been asleep all the time and the nightmare is real. BR-61661, report to precinct quarters Code 3. Repeat code 3. I'm McCoy, LPD Rep Detect Unit. Sometimes we're called Blade Runners. Year and a half on the job, it was still the dirtiest work I'd seen. Where's Captain Bryant? Oh, don't get too excited. The other Blade Runners are all jammed up donc comme vous pouvez le voir c'est toujours bien sûr du 4 tiers c'est toujours bien sûr euh, quelque chose qui ne restaure absolument pas tout, je vous rappelle les bases a priori le code source du jeu avait été perdu euh, et tout ce qu'ils ont réussi à faire c'est surtout lisser les euh, décors et rendre voilà tout ce qui était parti en décor animé euh, plus fluide en 60 fps en l'occurrence mais on a également un petit peu euh, voilà eu de nouvelles informations qui ne viennent pas de Night Dive, mais de gens qui sont un peu en colère contre Nightdive et je vais vous expliquer un petit peu tout ça, en gros une prise de parole désormais euh, supprimée hein, mais qui a eu lieu euh, sur euh, Twitter d'un certain Thomas Far Peterson euh, et Thomas Far Peterson pardon est l'un des membres d'une équipe de passionnés qui ont plus plusieurs années euh, créé une version du jeu pour le moteur Scum VM que vous connaissez probablement. Alors c'est peut-être pas le bon mot moteur pour Scum VM mais pour Scum VM euh, du coup et c'est donc euh, via leur le rétro engineering euh, du jeu de base euh, que Google Games GOG a été en capacité de recommercialiser le le jeu pendant un certain temps vous, vous aviez déjà la possibilité de rejouer au blade runner de westwood lui en fait euh, rappelle qu'il a longtemps été complètement d'accord avec cette démarche qui a permis en fait aux ayants droit et à gog de faire de l'argent sans que lui et son équipe ne fassent jamais le moindre centime il le dit enfin euh, il le disait dans son, dans son fil twitter je le fais vraiment euh, pour le plaisir euh, de euh, on l'a fait pour le plaisir que de, voilà, de, de, de de sauver ce jeu on va dire euh, de la disparition en revanche là où il l'a forcément un peu plus mauvaise actuellement c'est de voir que night dive avec cette ENN, cette édition est non seulement euh, donc euh, comment dire, fait entièrement sa publicité comme étant la première fois qu'on a enhanced le jeu, mais bon ça c'est pas encore le plus important, euh, et une version qui s'est manifestement mal fait recevoir comme je le disais par les fans et par la critique, et bien en plus de ça, cette version elle vient remplacer la version GOG. C'est désormais en achetant la version enhanced de Night Dive que vous recevez sous forme de bonus dans votre achat GOG, la version rétro ingénierée depuis plusieurs années par des fans et ce de manière gratuite. Donc, donc maintenant, si vous voulez, ils se sont fait repackager comme les bonus, euh, comme les bonus d'un jeu d'une version qui en plus n'est pas de bonne qualité. Donc, forcément, là, les créateurs ils l'ont bien, bien mauvaise. C'est pas du tout pour ça qu'ils avaient à la base donné euh, cette version à GOG. Et un peu plus tard dans le week-end, Night Dive a essayé en plus de mitiger la mauvaise note du jeu sur Steam en se saisissant de ce même travail pour Scum VM et en l'intégrant aussi à sa version Steam qui propose en fait à l'achat maintenant deux options. Enfin, au lancement du jeu une fois que vous l'avez acheté euh, deux options, et donc vous pouvez lancer depuis votre achat de euh, Blade Runner NNST Edition, la version de, cette, de ce groupe de, on va dire, modeurs fans, qui elle était censée être complètement au service euh, de, euh, du Google Game sur GOG. Et donc là euh, puisque ces fans là n'ont pas de droit direct sur la création Night Dive peut se le permettre, et comme le précise donc Thomas Farpederson, c'est moralement au ras des pâquerettes Légal, mais moralement aura des pâquerettes. Et donc quand il a, tente, quand il a tenté de contacter Nightdive sur le sujet, en passant par leur Discord, euh, le garçon s'est fait bannir par le CM du studio, ce qui est toujours une très mauvaise, une très mauvaise manière de commencer une discussion. Hein, il s'est fait bannir du Discord au motif que, euh, comment dire, que ce n'est pas une manière, Alors, c'est ce que dit le CM de Nightdive à ce moment là, ce n'est pas une manière professionnelle de formuler ce genre de requête très bien, d'accord, et donc le studio ensuite de se justifier en rappelant qu'ils sont une petite structure, qu'ils essaient de, fait de, de faire de leur mieux et, et qu'ils veulent absolument rétablir le, une, un semblant de vérité par rapport à l'image qu'une partie du public a vis-à-vis d'eux, à savoir que Night Dive c'est le grand méchant éditeur qui a beaucoup d'argent euh, et, euh, et qui essaie d'en faire encore plus, donc évidemment en utilisant le prétexte de nous sommes une petite structure et euh, un, nous interpeller via Discord, euh, ce n'est pas une manière professionnelle euh, bah il, comment dire ça n'excuse rien en vérité hein, et surtout pas ce, ce genre de manœuvre donc Night Dive hein, qu'on a vu ces derniers temps euh, ces derniers mois, ces dernières années remasterisées, parfois des jeux très connus parfois des jeux comme Turok par exemple ou, ou allez on va dire Shadowman pour faire plaisir à certains sur le chat, euh, mais qu'on a vu souvent comme étant des gens voilà, qui multipliaient ce genre de petites opérations etc, là ils ont manqué une occasion de créditer les bonnes personnes, ils ont manqué une occasion de discuter en bonne intelligence avec les gens qui étaient là avant eux euh, et forcément bah, ça rejaillit sur leur ré Réputation. plus encore. Enfin, c'est pas que c'est pas plus encore, mais entre ça et le fait que la NES Edition est de mauvaise qualité et aurait dû s'appeler tout simplement, euh, tout simplement console édition, et ils auraient dû à ce moment-là juste profiter du fait qu'ils avaient implémenté le support euh, des manettes pour dire bon ben voilà, maintenant on va le sortir sur Switch, on va se faire du blé sur Switch, sur PS4 et sur, euh, et sur Xbox. Là ça se serait beaucoup mieux passé, seulement ils ont absolument voulu mettre en avant cet, cet aspect NN, cette édition, euh, on a retapé ci, on a retapé là, alors que si vous regardez, il voilà, y, y a beaucoup de, de comparatifs qui existent sur internet et il y a déjà pas mal de gens qui s'accordent à dire qu'avant c'était peut-être plus granuleux, il y avait du grain sur l'image mais on comprenait ce qu'il y avait sur l'image alors que là très souvent c'est une espèce de coup de flou Photoshop un peu global qui fait qu'on perd beaucoup de détails de l'image et beaucoup du coup de l'intention des artistes qui ont travaillé sur le jeu à la base. Clip et passer, s'il vous plaît. Bonjour Xilviane, bonjour pangolin Bienvenue à toutes et à tous. Merci Rossim pour le follow également. Bienvenue. Peu de musique là Voilà. Donc ça c'était pour Blade Runner NS Edition, faites donc bien gaffe à vos sous, je sais ça ne coûte que 10 10€ mais faites quand même bien gaffe à ce que vous attendez du truc par rapport à votre besoin. Par exemple si vous avez envie de l'avoir sur Switch ce sera la seule solution. Je suis en train de me demander s'il existe une version SCUM VM Switch, mais là on va rentrer dans des, dans des territoires que je ne suis pas censé visiter, bref. Tout à l'heure, euh, avant de lancer euh, l'enregistrement, la... le, il y a des gens qui posaient la question du futur Nintendo Direct. Alors il est déjà dans la tête des gens, le futur Nintendo Direct, alors qu'il n'a rien d'officiel. Ah bah le v'là Le Nintendo Direct Mini, ce sera demain. Zabristi, dans la même vidéo. Je vais être obligé de faire du montage. Ah, rien de pire. Alors... 18h. 18h demain. Ah bah on sera en live, nous, c'est bien, ça. Ce sera juste avant que j'aille enregistrer Les Démons du Midi. Alors, c'est un mini. C'est un mini. C'est important de le préciser. Ça va durer combien de temps, cette affaire Partner Showcase, 25 minutes. Oh bah ça va, il peut s'en passer des choses incroyables en 25 minutes. Par exemple, on peut avoir une personne qui répète en boucle euh, la date de sortie de Silksong pendant 25 minutes. Leave live Alive exactement, Almighty Gigi, ça c'est très probablement un jeu euh, qu'on pourrait retrouver durant, cette, durant cet événement. Nintendo France annonce... Ah, c'est moi qui m'étais trompé, effectivement. Ce sera à 15h. Ça va, en faire du montage, Goto, si tu commences vraiment à raconter n'importe quoi. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai pris mon petit Google, j'ai tapé 9h euh, 9 du matin euh, PT au lieu de E.T. Ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y en a un qui est Eastern Time et l'autre, eh bien, c'est Pacific Time. Yes. Bravo, Gauthier. Bravo à toi. Donc, bah voilà il n'y a plus qu'à espérer y voir euh, apparaître, soudain, comme ça, un certain euh, Mario Lapin. Non, mais Mario Lapin, il a le temps en fait, vous avez raison, il a le temps de communiquer. Il n'est pas pressé, on sait qu'il sort, euh, qu sort cette année, euh, euh, on sait qu'il ne peut pas sortir trop tôt parce que là, il euh, y a un Mario foot qui vient de sortir. On ne peut pas mettre tous les Mario dans le même panier, ça marche pas. Ça va sûrement pas mal parlé de Xeno 3, normalement ils doivent éviter hein, puisqu'ils viennent littéralement de faire un 20 minutes de Xeno Xenoblade Chronicles direct euh, la semaine dernière, Vorg Donc là le but c'est justement, on évacue ça pour pas euh, que ça vienne polluer les autres annonces. Ils veulent dire quoi par Partner Showcase Partner Showcase c'est les, euh, les éditeurs tiers. Les leaks étaient donc bien vrais, effectivement, on peut, on peut saluer la performance de d'Alana Pierce ainsi que celle du journaliste espagnol du magazine Manual, qui a quand même réussi à, enfin dans le cas de d'Alana Pierce, elle prédit ça depuis le début du mois de juin. Donc son information elle était solide de chez Solide et elle aurait pu s'annuler mille fois. Ah oui, Live Alive, effectivement, est-ce que du coup ça peut être considéré comme un jeu qui sera dans le partner Showcase puisque c'est effectivement Nintendo qui édite et qui paye pour ce remaster Ah, compliqué. Merci CamGiver pour les 10 mois. Merci beaucoup Le Son Nom pour le Prime, merci Shoppa Japonais pour les 3 mois. Alors bien sûr hein, qu'on le voit tous sortir sur la sur la, la fin de l'année Mario Lapin Crétin, mais voilà, qu'il n'hésite pas à donner des nouvelles. Après, il pourrait tout aussi donner des nouvelles euh, bien, du, durant le, un Nintendo Direct autour de euh, septembre, eh, sachant pour rappel que le prochain point de communication, là on dit Grèce, hein, attention, euh, le premier qui écrit Grèce sur le chat a perdu évidemment, euh, la prochaine fois que Ubisoft doit communiquer euh, avec son propre événement ce sera a priori sur la rentrée hein, c'est comme ça qu'ils l'ont dit jusqu'ici donc après l'été donc euh, j'imagine que, que ça pourra aussi se passer chez eux ça pourrait se passer chez Nintendo comme chez eux comme les deux un peu à la fois j'en sais, sais trop rien et on reparlera d'Ubisoft un petit peu plus tard alors Vendredi, nous en étions en live et euh, vous me préveniez donc de l'existence d'une nouvelle interview d'Hidetaka Miyazaki, euh, donc euh, l'homme fort de From Software, ça vous avez l'habitude désormais. Euh, donc interview euh, conduite par le magazine japonais For Gamer, euh, donc un tête-à-tête -tête avec le créateur euh, qui se retrouve évidemment dans une situation un petit peu particulière, hein. il était déjà adulé pour, pour la série des Souls hein, mais c'était, je pas dire que la série des Souls c'était de la niche mais d'un point de vue financier on n'était pas au même niveau, maintenant son, vis son visage est vraiment celui, euh, celui d'Elden Ring également, hein. Elden Ring c'est voilà, un jeu dont les ventes ont explosé toutes les prévisions ainsi que tous les ordres de grandeur habituels pour le studio, donc Miyazaki euh, quand on quand il parle maintenant évidemment beaucoup plus beaucoup plus de gens l'écoutent même une presse un petit peu moins un petit peu moins hardcore de gamer euh, l'écoute bizarrement euh, et donc est, il est revenu sur ses projets futurs et les, les, les projets les projets pardon futurs de From Software également notamment euh, l'existence d'un second développement parallèle à celui de Elden Ring, plus discret celui-ci et qui serait donc dans les derniers stages de production. Alors c'est raccord avec les informations qu'on a justement grâce au même magazine japonais, 4Gamer, depuis 2018. Après la sortie de Sekiro, ils avaient eu l'occasion de discuter avec lui et Miyazaki à l'époque avait donc dit on a deux projets dans les cartons dont Elden Ring, lequel est le deuxième et assez naturellement, il devrait là euh, approcher de la fin de sa production. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité jeu vidéo, vous pouvez deviner de quoi il s'agit, hein, euh, puisque on avait vu un jeu From Software fuité euh, par l'intermédiaire euh, d'une étude de consommateurs. C'était l'an dernier. Euh, et je vois que le chat n'est pas encore absolument sûr de lui. Il s'agirait, en toute logique, de Armored Core 6, hein? euh, Armored Core 6, qui euh, a même une série de visuels qui avaient été, euh, qui avait été. Alors. Il faut le dire vite pour les visuels, comme vous allez le voir, euh, parce que comme je le disais, ça avait fuité dans une, dans une étude consommateur, euh, et euh, c'était donc des visuels qui avaient été légèrement brouillés, comme vous pouvez le voir ici, hein, la, là c'est la, la news d'époque de gameCult qui date du... Ah c'était le 10 janvier Ah je pensais que c'était l'an dernier tiens ah, voilà. le temps passe vite quand on s'amuse bah non bah du coup c'était effectivement le 10 janvier dernier et donc ce Armored Core 6 qu'on imagine être bel et bien en production euh, chez euh, chez From Software puisque quand a lieu, quand euh, cette euh, fuite a eu lieu, euh, personne n'a euh, démenti quoi que ce soit, euh, ni Kadokawa, euh, ni, euh, ni From Software, ils ont juste dit qu'ils s'exprimeraient à propos de ça euh, quand, quand le temps serait venu. Et ça voulait dire, à l'époque, euh, laissez-nous déjà sortir Elden Ring, etc. Donc là, c'est assez naturel, effectivement, hein, que, euh, de voir From Software et surtout Miyazaki au moins, on va dire, euh, voilà, assurer qu'il y a bel et bien ce deuxième jeu en train de terminer son développement. Alors, terminer son développement, ça peut tout et rien dire, hein, parce que si vous écoutez par exemple Yoshippi avec FF16, il vous dit que là c'est la dernière ligne droite du développement, le résultat des courses FF16 c'est pas avant l'été prochain. Donc, euh, voilà, on peut juste le mettre dans notre calendrier mental à un an, j'imagine, mais ça ne veut pas dire que c'est un jeu qui sortira cet été. Je voulais en parler parce que ça permet surtout à tout un chacun qui verrait passer juste les les titres principaux de, de l'interview, de ne pas espérer un Bloodborne 2 chez eux. Non parce que, euh, non, parce que si, on vous laisse, si on vous laisse faire, on sait comment ça se passe. Moi je le lis le chat. Hein. C'est quel style de jeu à mort de corps euh, Rex Franco c'est des combats de mecha. Almighty Gigi, merci beaucoup pour les 11 mois. Et donc dans les autres sujets abordés, euh, évidemment Elden Ring. Elden Ring ne va euh, pas du tout, euh, comment dire, être bazardé et oublié. Oh la madingue Ah oui c'est bah d'accord, tu, tu postes avec les différentes... Euh, d'accord j'ai eu peur parce que sur le chat y il avait, y avait tous tes liens mais c'est pour que, je, voilà, pour que, euh, si vous lisez du, le français, vous l'avez en français, sinon vous l'avez en anglais, vous l'avez même en japonais si vous voulez. Et, et du coup Elden Ring, oui. Euh, ne sera pas oublié, Elden Ring, pour l'instant, Miyazaki le dit, euh, va continuer à recevoir des updates. Alors, les updates, qu'est-ce que ça peut vouloir dire À ce moment-là, ça veut surtout dire effectivement qu'il va y avoir encore de l'équilibrage, qu'il va y avoir des, euh, des fixes, euh, tout le bordel habituel. On peut partir du principe aussi que Bandai Namco a mis la max hein, en termes de finances sur un gros projet d'extension, mais ce n'est pas, pas de ça dont il parle actuellement. Là, il parle juste des updates. Ouh, honnêtement, vu les... <rire> C'était quoi le bruit que je viens de faire là Ouh j'ai vraiment fait le moteur euh, vu comme ce vu comme le jeu s'est vendu Orinamco a dû sortir le gros gros Sheikos et il y a quand même fort à parier que l'extension soit euh, peut-être même plus plus massive que ce qui était euh, prévu euh, à la base alors en parallèle donc l'interview elle va parler un petit peu des ambitions de Miyazaki en tant que créateur et donc il n'a pas l'air d'être parti pour prendre trop vite, alors pas sa retraite, mais peut-être du galon et du galon qui l'éloignerait un petit peu de la création de jeux vidéo. Lui, il veut avant tout continuer à officier en tant que directeur créatif sur d'autres jeux, ça il le dit. Il mentionne d'ailleurs des idées et des rêves un peu différents en ce moment, des images qui l'ont un petit peu fasciné, qui l'inspirent, mais qui seraient étranges, on va dire, et nouvelles par rapport au pédigré du studio. Alors, étrange et nouveau par rapport au péligré du studio qui se permet déjà, voilà, pas mal de choses quand même assez, euh, assez étendues, ben, à partir du moment où on parle de déliquescence, bien sûr, euh, eh bien, ça, ça, euh, ça rend forcément curieux, et lui définit ça comme de euh, la fantaisie abstraite. Il a des, des idées, en ce moment, des inspirations plutôt, plutôt, plutôt dans la fantaisie abstraite. Alors, qu qu'est-ce qu que ça peut vouloir dire pour lui Je ne sais pas. Euh, mais on en verra peut-être un jour euh, les, les traductions dans une annonce de jeu euh, ou pas. Et donc dernier sujet abordé par l'interview, hein, et ça c'est un peu plus nouveau parce que d'habitude bon, bah, euh, même le, jour, le journalisme japonais ne s'y intéresse que peu, la question des conditions de travail. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les temps ont changé, les jeux ont pris du temps à se développer, pendant ce temps-là les joueurs se sont intéressés un peu plus à ces questions, la presse beaucoup plus aussi, euh, et avec l'explosion financière d'un monstre comme Elden Ring, From software From Software ne va plus longtemps pouvoir se permettre de faire comme si de rien n'était, se cacher derrière son statut de euh, faiseur un petit peu outsider, etc. Donc, selon Miyazaki, le studio serait en train d'améliorer un petit peu les conditions de travail au sein de From Software. Euh, côté donc euh, condi conditions d'embauche, on l'imagine, donc on imagine enfin conditions de travail au jour le jour, on l'imagine, donc. Peut-être qu'il parle là des, du côté des horaires, alors ce n'est pas confirmé, ce n'est pas verbalisé, mais ça peut aussi être de ça dont il s'agit. Et côté gris salarial, ça c'est verbalisé en revanche, notamment celle des employés en début de carrière, donc ce qu'il appelle les juniors vers... Senior, euh, vers euh, euh, mid... Quel terme il utilise Genre euh, ceux qui viennent d'arriver et ceux qui ont quelques années de bouteille, quoi. J'ai oublié un mot intermédiaire, confirmé. Voilà, confirmé serait le bon terme à ce moment-là. Et du coup, effectivement, la grille salariale, elle va venir un petit peu mieux valoriser le travail de toute cette jeunesse qui travaille au sein de From Software. Et là, sa prise de parole, elle a pour but principal d'assurer euh, que la manière dont From Software traite ses employés a grandement évolué à travers les années. Hein. Ça, c'est un petit peu la punchline finale qui en ressort. Pourquoi à travers les années en gros, si vous avez raté les épisodes précédents, les mauvaises conditions de travail là-bas, c'est de l'ordre du secret de Polychinelle, mais on sait aussi qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué avec le temps. On suppose par exemple qu'il y a un petit peu du mieux depuis le rachat du studio par Kadokawa, euh, qui date donc de 2014 si je ne dis pas de bêtises. Mais en gros, les rares mesures de l'industrie japonaise dont on dispose, euh, elle classe souvent, en tout cas elle classait souvent le studio parmi euh, les moins bons employeurs de cette taille dans le secteur du jeu vidéo japonais côté de quelques autres comme par exemple Platinum Games. Hein. On rappelle que vous avez effectivement vous avez du Square Enix qui est un peu en haut, Nintendo n'est pas trop mal, Capcom s'en sort pas trop mal non plus, mais en bas du classement un petit peu les voisins From Software et Platinum Games et donc effectivement maintenant c'est un sujet quand on parle avec Miyazaki on parle aussi de la manière dont se fait le travail là-bas, c'est dire si voilà les choses évoluent et comme je le disais même aussi euh, dans euh, la manière de traiter l'actu euh, sur euh, donc dans le journalisme jeux vidéo japonais qui voilà, pendant un temps, a hein, juste fait comme ça et, et bah, comme le journaliste jeu vidéo occidental d'ailleurs, mais pas au même, pas au même moment, quoi. Alors, on est où nous? Eh ben, on est là Vito, merci beaucoup pour les 9 mois, c'est très gentil. Merci Colia pour le follow, Aetopi pour le follow également, Niten54, Rakimaki, ça fait très plaisir, merci pour le soutien. On continue avec un chiffre. Il n'est pas particulièrement surprenant et surtout, il est difficile à interpréter. All Guys, vous le savez, s'est lancé euh, en free to play euh, il y a quelques jours. Euh, quelques... Oui, quelques jours. Euh, donc Fall Guys, Mediatonic, euh, le développeur est désormais possédé euh, par Epic Games euh, et euh, évidemment, euh, il, quand moi j'en avais parlé en matinale, il y avait pas mal de gens qui étaient là genre, il y a encore des joueurs sur Fall Guys, euh, à quoi ça sert, machin, tout ça euh, ouais, effectivement avec un season pass, une sixième saison, tout le bordel et bien bah, figurez-vous que le passage en free-to-play, l'air de rien, ça leur a permis de pouvoir communiquer sur un truc qui marche, euh, forcément pas mal, euh, ils viennent de dépasser les 20 millions de joueurs alors... Combien de joueurs sont arrivés entre le moment euh, de avant, enfin, durant le, le, la, la période free-to-play euh, Ça, je vous avoue que j'ai plus le chiffre exact du nombre de joueurs, enfin du total de joueurs qui avaient réussi à attirer Fall Guys depuis son lancement. Mais ça permet effectivement à Mediatonic de se faire une bonne com. Il n'y a rien de mieux que de dire, depuis le passage en free-to-play, on a dépassé le 20 millions de joueurs. Ça dit, de manière un petit peu obscure, et de manière un petit peu détournée, euh, qu'il y aurait actuellement 20, 000, 20 millions de joueurs sur Fall Guys. C'est pas le cas euh, mais voilà ça fait des c'est la, la fameuse communication sur les chiffres qu'il faut regarder un petit peu de côté aussi pour capter le pour capter le pourquoi du le, pour, le pourquoi du comment euh, l'annonce du direct on y croit je vous je rattrape vendu toi tu parles du nintendo direct c'est ça parker bas merci beaucoup pour le prime que ceux qui avaient acheté le jeu ont un truc bonus Ouais, le Season Pass, le, de, le season pass qui est lancé en même temps que la, la version Free-to-Play euh, leur est offert. Euh, on va parler un petit peu d'autres chiffres. A votre avis, quels sont les jeux qui ont euh, récolté le plus de dollars la semaine dernière sur Steam Et on parlera ensuite du mois de mai, et la semaine derrière sur Steam. Euh, qui euh, s'est distingué Qui a le plus... Qui s'est le plus servi dans vos fouilles. Ça the Quarry, ça dit Diablo Immoral. Ah, Diablo Immoral, ça ne peut pas être compté dedans. Parce que c'est que des ventes... Euh... C'est que des ventes donc, de non-free-to-play, sauf quand il y, y a des battle pass ou des choses comme ça. Le Steam Deck, bien sûr, il sera encore Balan Wonderworld. Ça y est, on est parti dans les blagues. Ça veut dire qu'il faut un petit peu se, se concentrer. Le Steam Deck, bien sûr, toujours, mais Final Fantasy VII Remake Intergrade Qui fait donc sa deuxième semaine Sur on va dire, la première place du podium Réservé au jeu et non pas au matériel Tiny Tina's Wonderlands Pour rappel était une exclusivité Epic Game Store Jusqu'à très récemment, hein, jusqu'au 23 juin Il y a 4 jours Et donc il est arrivé avec sa première, son premier DLC Sur Steam, naturellement Et eh bien quand un Borderlands Ou assimilé sort sur Steam Ça grimpe dans le top Raft qui était... Alors, qui était une sortie d'Accès Anticipé, euh, qui est sortie donc, le 20 juin, euh, ça se hisse à la quatrième place. Monster Hunter Rise, bien sûr, derrière, avec euh, Sunbreak qui arrive, euh, qui arrive dans quelques jours. God of War, qui devait être euh, du coup probablement soumis à une promotion. Sekiro, j'imagine aussi soumis à une promotion, mais la question c'est... Où est V-Rising where, uh, where is le V-Rising et, et quelque part également... Est-ce qu'on ne serait pas face à un... dead game Ah. Écoutez, a priori, pas tant que ça. Si on en croit une news publiée chez Gamecult très récemment, Steam, en mai, eh bien, se faisait dominer par un certain V-Rising. Et ça devrait bien se passer hein, pour les développeurs qui, pour rappel, avaient annoncé donc, avoir dépassé les 2 millions de copies vendues en accès anticipé. Donc, en accès anticipé L'accès anticipé. L'accès anticipé, donc. Euh, et on a la liste ici des meilleures ventes Steam euh, de, du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, V-Rising et Hard Space Shipbreaker sont venus vraiment maîtriser un petit peu tout ça. D'ailleurs, on a Arma Reforger euh, qui, à bah, a l'air de rien avec son, son, ses évaluations, ses évaluations 160 à 60% positives, ce qui n'est pas tip top. Euh, c'est pas mal imposé derrière My Time at Sandrock parce qu'il faut effectivement toujours un jeu de simulation de vie et de jardinage dans votre top steam je pensais pas que Demon Hunters honnêtement le Chaos Gate euh, le, celui de, de Warmer euh, le dernier 40 000 de chez Frontières et, et Complex euh, arriverait à s'imposer comme ça et pourtant, ils ont réussi à se faire une place. We are here forever derrière. Et puis voilà. Ensuite, vous retrouvez pas mal de jeux hein, qui sont sortis durant ce mois-là. Song of Conquest, euh, la collection *Atsunemiku* évidemment. Euh, qui a dû leur faire pas mal de caillasses. Hein, parce que c'est quand même vendu euh, à un prix euh, plutôt. Euh... Enfin, c'est un peu rapia quand même, cette, cette, cette revente. Euh... Et même. Bre... D'accord. On va vraiment on va rester focus sur le début du. Sur le début du top. Donc, V Rising, a priori, ça va plutôt bien quand même, hein, euh, et on devrait assez naturellement, je pense, euh, d'ici la fin de l'été, entendre parler du troisième million. Yeah. Ça ne me rende compte que j'ai pas mangé aujourd'hui. C'est la gorgée de café qui est tombée sur du vide. Soudain, j'ai été pris d'une réalisation. Oups. C'est pas ma faute. C'est parce que j'étais en train de terminer une vidéo qui sort à 16h sur la chaîne YouTube. Abonne-toi pour encourager mes mauvais choix de vie. Yay Allez, on continue. On continue, on va parler un petit peu de fantastique. Fantastique et de Maitona. Euh, et surtout, euh, du jeu hein, qu'ils et elles sont en train de développer là-bas, un certain The Day Before. The Day Before, on en a déjà entendu parler, on a regardé déjà beaucoup de bonnes annonces du jeu. Pour rappel, jeu le plus wishlisté sur Steam à l'heure actuelle. Un mélange de MMO, de The Division, et de The Last of Us, pour l'aspect, euh, on va dire, euh, Americana plus zombie. Et donc, un jeu développé en Sibérie, euh, qui euh, a récemment annoncé qu'il se repoussait à l'an prochain, pour changer de moteur notamment. Et ça fait un bout de temps que le développement autour du jeu passe par des communications qui ont pu être un petit peu, euh, comment dire, étonnantes, nouvelles, curieuses des longues séquences de gameplay extrêmement scriptées euh, qui vont chercher des influenceurs sur YouTube pour euh, s'en faire euh, l'écho euh, des promesses, beaucoup 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 de promesses mais des gens qu'on ne connaît pas alors MyTona en terme d'éditeur euh, on connaît un peu plus on sait qu'il y a de l'argent derrière euh, mais voilà il y avait une manière de communiquer et surtout une manière de dire au fait on va se repousser de un peu moins d'un an pour changer de moteur ce qui avait un petit peu voilà, éveillé deux trois, deux trois soupçons dans l'industrie on va dire ça comme ça euh, et récemment donc il y a eu une petite mise à jour du site officiel euh, du, euh, de l'équipe une mise à jour donc qu'il faut aussi remettre dans son contexte euh, donc L'anglais n'est pas leur langue maternelle et tout ce qu'on va, qu va regarder ici ensemble peut être aussi soumis à une forme de lost in translation. Il est possible qu'une fois que les développeurs, s'ils le font ou si l'éditeur Mytona le fait, euh, reformule un peu mieux les choses, on puisse mieux comprendre et un peu moins s'inquiéter. Mais ce qu'on lit là pour l'instant est potentiellement effectivement un peu inquiétant tout de même. Merci beaucoup, les nutritionnistes recommandent 3 repas par jour pour le don sur YouTube. ça fait très plaisir. Donc les voici. Et il y a une nouvelle page, une nouvelle page qui s'appelle « Soyez un volontaire ». Et dans cette, euh, dans, sur cette page, on va donc découvrir que la culture de travail de, de Fantastique est basée sur le volontariat et qu'il y a deux types de volontaires. Les volontaires à plein temps, qui eux reçoivent un salaire, et les volontaires à mi-temps, qui qui, eux, comment dire, vont, euh, comment dire, sur cette base de volontariat, euh, peut-être euh, aider le développeur. Alors ça se fait déjà dans l'industrie du jeu vidéo. Hein. Par exemple, les gens qui modèrent les forums euh, de certains jeux euh, sont des fans, des fans de la première heure, qui sont un peu souvent, on va dire, rapprochés de l'équipe de développement. On va leur faire des cadeaux, on va leur faire tout ça. Je ne parle pas de community management. Je parle, par exemple, des modos sur les forums. Moi, par exemple, mais... Et... les modos... Bon, sujet suivant. Euh, et du coup, euh, on parle aussi d'autres activités ici, alors ce sont des gens qui ne reçoivent pas de salaire mais qui sont, qui reçoivent par exemple euh, des, des récompenses cool comme ils disent, euh, des certificats de participation au développement du jeu euh, des codes gratuits pour pouvoir accéder au jeu etc etc, mais qu'est-ce qu'on leur fait faire à ces gens là A priori donc de la traduction. Alors ça, ça se fait aussi malheureusement beaucoup beaucoup dans l'industrie, hein, vous l'avez vu souvent sur Steam, euh, donc c'est la, la communauté qui finit par traduire euh, le jeu. D'habitude c'est la communauté qui se donne l'envie à elle-même, qui se motive elle-même pour traduire le jeu. Là on parle de gens qui recrutent des volontaires euh, pour euh, traduire le jeu, c'est pas exactement la même chose. Voilà. On peut dire effectivement il y a transparence par rapport à un clé Entertainment qui a toujours laissé, ça, laissé faire ça par les autres, euh, sans forcément euh, dire autre chose que merci, là il y a la transparence mais il y a aussi une certaine forme on va dire de culot. Et là où, la phrase est, là où les choses deviennent un tout petit peu plus étonnantes, c'est cette phrase-là donc, les volontaires donc, qui, sont, qui sont non payés et qui travaillent à mi-temps euh, peuvent également proposer leurs aptitudes uniques pour améliorer nous, nos projets ou créer des fonctionnalités. Oui, mais des fonctionnalités de quoi Est-ce que tu es en train de dire que là, il y a une partie des gens qui pourraient fabriquer le jeu, donc vraiment participer à la partie game dev de ton projet, et que tu viendrais simplement rémunérer avec des goodies, et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment cette partie-là du communiqué, en tout cas de, cette, de leur... De leur de leur site officiel, qu'il mériterait euh, d'expliciter si en fait c'est une mauvaise compréhension, si c'est euh, créer du contenu, on va dire communautaire, ce genre de choses, parce que s'il est vraiment question d'avoir deux types de volontaires, ce mot revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ce de manière un peu particulière, euh, ceux qu'on paye et ceux qu'on paye pas, mais dans les deux, dans les deux côtés, il y a des gens qui fabriquent le jeu, ça c'est un petit peu plus, pro plus problématique, je ne sais pas si c'est problématique dans la culture de ce studio de développement en Sibérie, en revanche, pour le jeu vidéo, enfin dans les habitudes on va dire du jeu vidéo occidental, il y a un ou deux trucs qui sont un peu plus cracra que ce qu'on est on va dire, habitué, malheureusement habitué euh, à voir. Et alors le pire évidemment, c'est la vidéo la vidéo qui est intégrée euh, à cette présentation, qui est une vidéo qui va euh, simplement vous enjoindre à peut-être euh, vous aussi choisir le bénévolat, en tout cas le volontariat. Donc tout ce que vous faites dans la vie, vous le faites de manière volontaire ou involontaire. Si vous le faites de manière volontaire, ça devient un paradis. Si vous le faites de manière forcée, ça devient l'enfer. Unwillingly, it becomes a hell. Fantastique culture is based on the idea of volunteering. Being a volunteer means that you willingly take part... For a La culture de Fantastique, c'est justement ce volontariat. Et ce volontariat, c'est rejoindre avec envie un projet. Voilà, là on, de, là on rentre dans la partie un peu compliquée où l'idée de volontariat, c'est vraiment dans l'ADN du studio et le volontariat, c'est aussi dire oui à la vie. Faut vraiment, il faut vraiment qu'ils crament cette vidéo. Hein. Quoi qu'il arrive, si, si à un moment ou à un autre, ils clarifient leur position et leur méthode de travail, cette vidéo, il faut qu'elle disparaisse. Ah voilà, la fameuse le côté plaisant, hein, dans chaque action que vous menez dans l'entreprise, vous restez plaisant, vous restez positif. C'est forcément un peu plus compliqué de venir euh, sortir ce genre de vidéo quand ton jeu est déjà pas mal sous les feux des critiques ou en tout cas des interrogations sur la manière dont il est fait, sur sa seule et unique existence aussi euh, parfois. Donc on imagine que là, puisque cette page elle a un petit peu fait le tour d'internet, que pas mal de journalistes, notamment occidentaux, s'en sont saisis, qu'il y a déjà un article sur Kotaku par exemple, etc. etc. Il euh, y a des chances que l'éditeur Maidona veulent d'une manière ou d'une autre clarifier la situation. Pour l'instant, rien n'a été proposé euh, de ce côté-là. Et puis il y a aussi le côté effectivement, c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam. Alors, est-ce que le jeu le plus wishlisté sur Steam serait fabriqué à coup, effectivement, de volontariat Voilà. Pose toujours, ça, peut, ça peut soulever des petites questions. Alors, on va continuer avec quelques autres news que j'avais avant qu'on entame, évidemment, euh, l'agenda des sorties. La première, alors, on a l'habitude, ça arrive parfois qu'en traitant l'actualité du jeu vidéo, on vienne aussi parler un petit peu des premiers vétérans du jeu vidéo qui nous quitte. Et là on va un petit peu parler euh, grâce à un article de GamesBeat euh, de Bernie Stollard hein, qui nous a quitté à l'âge de 75 ans, donc vétéran du management du management hein, dans le jeu vidéo, un ancien d'Atari euh, qui est passé donc par les années arcade puis micro-ordinateur et qui est quelqu'un qui était très important dans le duel entre Sony et Sega. Alors là-bas d'abord chez Atari hein, il aurait supervisé le développement de la légendaire Lynx. Alors pour les moins de 20 ans euh, qui ne peuvent pas connaître, la Lynx, c'était une euh, machine euh, portable, enfin théoriquement, extrêmement... <coughs> massive euh, et donc c'est là voilà il aurait d'abord commencé par euh, par assister en tout cas accompagner la création de la lynx au sein de, de atari et il aurait ensuite quitté atari et qu'est-ce qu'il est allé faire ensuite euh, ce bon bernice et eh bien il est parti chez playstation c'est même devenu le tout premier vp vice président de playstation pour la branche américaine de playstation c'est lui qui était vraiment là au tout début pour lancer playstation aux états unis euh, et donc ben, accompagnement évidemment de la commercialisation de la première PlayStation, élément pivot ensuite du recrutement de certaines icônes comme par exemple Crash Bandicoot, élément pivot aussi de la relation qui, va, qui unit toujours aujourd'hui Sony et Naughty Dog, hein, plus que jamais maintenant. Euh, ensuite il passera on va dire à l'ennemi hein, puisqu'il partira chez Sega et euh, son premier mantra en arrivant chez Sega ça va être de dire il faut de toute urgence tuer la Saturne. Il faut de toute urgence tuer la Saturne pour passer à la prochaine technologie. Et il effectivement accompagnera la création, le marketing et le lancement de la Dreamcast. Mais pas seulement hein, au sein de Sega. Puisque c'est également sous son impulsion que Sega rachètera Visual Concept qui est un studio qui ensuite deviendra Touquet Sports et qui ira appartenir à d'autres que Sega à terme, mais voilà quand même des, effectivement des, des états de service euh, qui d'un point de vue business sont assez, euh, assez euh, éclatants ensuite il est allé travailler pour Mattel, etc etc etc, cependant faut pas oublier qu'il y a toujours ce roman hein, on va dire un véritable roman de l'industriel, qui a eu la bonne idée, qui a poussé euh, pour qu'on arrête la Saturne, qu'on se lance euh, sur cette Dreamcast, etc, qui aurait pu être un bien meilleur projet hein, que ce que ça a été mais la machine en elle-même n'avait pas vraiment on n'avait pas grand chose à lui reprocher et euh, eh bien faut pas oublier que quand lui il arrive par exemple chez Sega et qui dit il faut tuer la Saturne ce qu'il dit aussi c'est vous êtes 300 bientôt vous serez 90 Voilà. donc c'est aussi quelqu'un qui dans son roman business est arrivé et a dégraissé salle de chez salle de chez salle pour recréer une nouvelle équipe un peu moins traditionnelle qui soit capable ensuite de se tourner vers euh, le futur qui était euh, la Dreamcast. Donc vous avez un très long article hein, chez euh, GamesBeat qui suit justement, rattrape le parcours, résume un peu euh, le parcours. Il n'est pas si long que ça finalement. Ah tiens, ça signé Jin Takahashi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas conseillé du Jin Takahashi ici. Bref, euh, Bernie Stollard, comme je le disais, nous a quitté à l'âge de 75 ans et comme on, aura, comme on avait l'habitude de le faire voilà, quand ça arrive dans l'industrie, euh, j'essaie d'en parler euh, aussi. Il était très peu sous, sous les projecteurs. Bah, il fait partie de la première, toute première génération d'exec, on va dire, du jeu vidéo. Donc oui, effectivement, on l'a pas toujours... Euh, C'est pas, pas un gars que vous voyez sur les plateaux de l'E3. Hop là Les nouvelles de Sega, justement, pour rester dans le, pour rester dans le domaine. Alors, vous savez que... Ces gars aiment bien vous revendre des trucs que vous aviez déjà ou que vous vouliez pas forcément mais regarde quand même tu pourrais tous les avoir dans ce même petit bout de plastique là ce serait quand même vachement pratique donc vous le savez, Sega a, a annoncé des a... Enfin, a déjà annoncé, je crois que c'était au tout début de, du mois de, de juin. Donc la Mega Drive Mini 2, qui est une Mega Drive mini mais avec d'autres jeux dedans. Et cette fois-ci, il euh, y a euh, des jeux Mega Drive, mais aussi des jeux Sega CD ou Mega CD, ça dépend comment comment vous appelez ça. Bref, ils viennent d'annoncer donc une fournée de 11 nouveaux jeux euh, qui vont se retrouver dans cette euh, 11 ou 12 nouveaux jeux, je crois, qui vont se retrouver dans cette nouvelle Mega Drive Mini 2. Ils ont annoncé les 10 premiers et là c'est les, euh, les suivants. Euh, et il y a une petite. Ah oui, il y a une, une petite bande annonce. Allons-y. Mega Drive Mini 2 Hontai収録 title紹介. DAI 2DAN. Outrun. Afterburner 2. Light Striker. Alors je dois avouer que j'ai très longtemps eu envie d'essayer un jour Night Striker. C'est vrai. Star Blade. Splatter House Part 2. Ça c'est pour Pupu Montis évidemment. Fusigi no Umi no Nadia. Mega Panel. Alors évidemment si je vous montre ça c'est pas pour vous faire acheter des, des Mega Drive Mini, hein, vous savez ce que j'en pense. C'est plus une manière voilà de rajouter un petit peu de, de gros pixels dans cette matinale, j'avais peur que ça en manque un peu. Euh, et puis ben, bah, l'air de rien, moi je veux dire que leur vidéo là. Eh ben je les trouve vachement bien fichus et je les trouve plus agréables à regarder euh, que les annonces des nouvelles des nouvelles arrivées dans le Nintendo Direct dans le Nintendo Switch Online pardon. Ah, le petit lapsus, il était pas mal. J'aime bien cette présentation avec les jaquettes, etc. Je pense que Nintendo devrait s'en inspirer. Ils le feront évidemment jamais, mais c'était un vœu pieux. Et effectivement, il y a aussi le Cyber Stick ouais, qui va ressortir euh, pour, à, à l'occasion, mais ça honnêtement.. Euh... Je l'ai pas retenu, trop Yankee. trop Yankee trop pour moi, j'ai pas préco, oh non, hors de question, vraiment hors de question. Alors, ce serait pas l'heure de... Ah bah justement, tiens. on va rester un petit peu dans, dans ce genre de son. Vous êtes... 1197 ou approchant on va se faire une petite bamboche rapidement avant de regarder les bandes annonces des jeux qui sortiront durant la semaine qui commence la bamboche si vous connaissez pas ça rassurez vous c'est pas très très long on écoute un peu de son on le met un petit peu à fond on s'étend, on s'étire aussi c'est important parce que ça se trouve ça fait très longtemps que vous êtes sur votre siège de bureau ça se trouve c'est un mauvais siège de bureau en plus gaffe à vous allez c'est parti fabriquer un monstre de space arrière ensemble. Déjà, tu vais regarder à quoi ressemblait un monstre de Space arrière. Déjà on va faire ça. Voilà. Pas trop, hein? Aucune différence. Merci évidemment pour votre présence encore une fois hein, pour cette grâce matinale jeux vidéo. Je vous rappelle que tout l'été ce sera des grâces matinales. Nous on couvre l'actualité jeux vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Je suis aussi en live le, le mardi et le jeudi. Le mardi, qu'est-ce que c'est que le mardi Le mardi et le jeudi, mais là c'est plutôt pour euh, jouer euh, à des jeux vidéo. D'ailleurs cette semaine, il faut vraiment que je bouge euh, pour terminer We Are Here Forever avec euh, Medoc quand même, parce qu'à un moment il va falloir, il va finir par croire que, que je l'ai abandonné. Bref, nous on reprend, agenda des sorties, et ensuite... Et je vais vous lâcher pile à l'heure, à 16h, pour la sortie de la petite preview magique sur la chaîne YouTube. Tout est préparé. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Au revoir Kratos. Alors, les sorties de la semaine. D'accord, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une semaine, encore une de ces semaines où vous allez pouvoir rattraper un petit peu voilà, votre backlog. C'est parce qu'il manque hein, du backlog, il y a plein de jeux excellents qui sont sortis cette, cette année déjà. Euh, on a encore ce qu'il faut. Donc deux sorties à prévoir pour demain, mardi 28. La première, elle avait déjà une démo sur Steam, on en avait déjà parlé un peu. Des créateurs d'Escape euh, de, euh, des Room en physique. Qui durant la pandémie n'ont plus pu du coup animer d'Escape Room et ont décidé de se tourner vers un jeu vidéo inspiré de ce genre de choses. Et évidemment aventure, euh, énigme, point and click. Il s'appelle Escape Academy et il se lance demain. To live, you. Ah, there you are. <laughs> Welcome to the academy. What's up? <sighs> It's not the first time my arts been torn to shreds. Greetings. Ooh. Dishonesty Ooh. has no place at the academy. Hey there. Alors attendez j'ai un gros doute là Un gros doute sur la date de sortie Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que j'ai un petit peu anticipé La date de sortie C'est 14 juillet sur Steam Mais 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 les sorties consoles ont lieu, a priori, PlayStation 5 et Xbox Series, bel et bien demain. Demain, ouais, a priori. Donc avec de la coop, tout ça, tout ça, il est possible que la démo que vous ayez essayée sur Steam euh, soit peut-être euh, un peu vieille, hein, cependant. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens me faire remonter que ça avait l'air euh, un, euh, un petit peu cassé. Euh, donc euh, sur surveiller les tests, hein, bien sûr, euh, en attendant. Et le jeu, évidemment, qui va complètement défrayer la chronique demain, hein, à partir de là, le jeu vidéo ne sera plus absolument comme avant. Je déconne, tout le monde s'en fout, à part Venia Hort. C'est dommage, il est pas là aujourd'hui. Demain, c'est la sortie de DNF Duel. Enfin, si je dis pas de bêtises, cette fois-ci on va vérifier. Demain, c'est bien la sortie de DNF Duel Steam, s'il te plaît, sors-moi de, de mes angoisses. C'est bien le cas. Alors, si ça vous rappelle quelque chose d'un point de vue du moteur c'est tout à fait normal, hein. c'est créé par Arc System Works pour, donc, les, le, pour le compte de la licence DNF et DNF Duel, pourquoi je passe la bande annonce alors que justement Vanyhurt n'est pas là et eh bien on parlait tout à l'heure de la rémunération de la modération, moi ça se fait comme ça Voilà, certains c'est des cool goodies moi c'est des cool trailers et je sais que quand il regardera la bande annonce il sera fier de savoir que cette matinale n'oublie pas les jeux de niche. Alors bien sûr, tout le monde ne se moque pas du jeu, hein, mais j'avais besoin de commencer par une méchante blague à propos, à propos du titre. Euh, dont vous avez d'ailleurs déjà une démo euh, qui est disponible, euh, pas une démo pardon, une preview qui est disponible euh, et qui se lit sur Gamecult, écrite par un certain Von Yaourt, comme si je payais également en visibilité, je ne comprends pas. Voilà donc pour celui-ci. Alors après il est... Oula Désolé, il y a eu un petit, un petit impair sur, euh, sur les captures. Euh, après il est effectivement tout à fait possible que derrière ArcSys, ce soit un autre studio dont vous connaissez un petit peu mieux le Pedigree euh, qui euh, développe. Mais effectivement c'est sur une base technique euh, que l'on reconnaît comme plutôt euh, voilà, rattaché à Arc System Works de manière générale. Euh, et peut-être justement à ces studios d'assistance. Alors, 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 ça c'était pour mardi. On va continuer avec jeudi. Jeudi, ce sera la sortie euh, de l'extension euh, tant attendue pour le shooter surprise de l'an dernier, le succès surprise de l'an dernier, Outriders. Hein, on rappelle la rencontre de People Can Fly et de Square Enix autour d'un TPS Destiny-esque, disons-le comme ça. Eh bien, l'extension World Slayer sort donc ce jeudi et... On regarde du coup la bonne annonce. Eh oui, eh oui, eh oui. There's a reckoning coming. Two paths diverge before you, outrider. Ah écoutez hein, Outriders, ça, ce fut quand même un grand point de débat de l'an dernier entre les gens qui estimaient que franchement c'était quand même pas trop mal, surtout dans le Game Pass sans frais supplémentaires. Euh, et puis les autres qui disaient non non non, non là c'est vraiment pas possible mais effectivement il y a eu un moment dans l'année où on partait du principe que ça allait pas marcher du tout et en fait eh ben, ça a fait un plutôt bon lancement au bon moment effectivement hein, puisqu'il a trouvé le bon trou dans le calendrier pour se lancer rappelle que Square Enix disait de lui l'an dernier que c'était désormais une franchise sur laquelle compter au sein donc de son cheptel et que quand ils se sont débarrassés d'une bonne partie de leur studio euh, interne et de leur licence associée, hein, Tomb Raider Legacy of Kane, euh, Deus Ex pour ne citer que cela, quand ils ont revendu tout ça récemment euh, à Embracer, et eh bien la licence Outriders allait rester hein, et ils vont continuer à travailler avec euh, People Can Fly qui lui était un studio indépendant donc il n'a pas été euh, revendu, euh, cependant du côté de chez People Can Fly on n'a toujours pas reçu les royalties puisque manifestement entre l'argent que le jeu a fait, fait et l'argent que Square Enix avait injecté et dans son développement et dans le maintien donc de son activité d'un point de vue live etc, euh, Square Enix n'avait pas encore recoupé ses dépenses donc euh, People Can Fly aimerait bien commencer à faire du bénéfice sur le jeu et ils avaient dit que le jour où ils commenceront à faire des bénéfices sur le jeu on le saura parce qu'ils sont obligés de le déclarer par, le, par leur, site, euh, leur site investisseur. Non, non, Kaiba, okay, eux, ils appartiennent pas. Eux, ils appartiennent pas, à People Can Fly. Ce que je disais, eux, ils restent indépendants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu tout à fait euh, filer la, refiler la licence aussi, quoi. Est-ce que je vais le relancer Non. Et Moi, j'ai une vraie incompatibilité euh, un peu physique avec le jeu. Hein. Je pense qu'il vaut mieux être au clair avec ce genre de choses. Quand ça prend pas, ça prend pas. Euh, et là, vraiment, ça... <rire> là, vraiment, ça prenait pas, hein. Alors, jeudi, il y aura effectivement d'autres sorties, des trucs qui vous intéressent peut-être un petit peu plus, qui, sont un peu, qui font un peu, moins, qui sont un peu moins sujet, on va dire, à, à débat. Euh, par exemple, jeudi, c'est aussi la sortie de The DLC, The Delicious Last Course. Ah, vous venez d'avoir l'effet du 7 carrefour, là, j'en suis, suis certain. C'est donc le DLC pour Cuphead, jeudi. Jeudi. It's Bon Voyage to our old pals Cuphead, Bugman, and the lovely Miss Chalice. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. Watch challenges await in this enchanted land. What better way to explore the island than with a leisurely climb into the mountains? Just remember to watch your step. Uh. Ah, ils sont forts hein, en communication, ça n'y a pas à dire. On a l'impression, hein, qu'avec tout le temps passé à attendre le Delicious Last Course, hein, qui est donc clairement est un, est un DLC qui a pris beaucoup plus de temps de développement. On imagine qu'il a été ralenti aussi par la crise sanitaire, mais peut-être aussi par la taille. La taille, en fait, du, du contenu est vraiment une question qu'on va se poser parce que ça coûte 7,99€ cette histoire. Et ça fait tellement longtemps qu'on l'attend qu'on imagine forcément que c'est un DLC à 20 balles. Non, c'est un DLC qui coûte 8€. euros. du coup, eh ben, ce sera peut-être aussi l'occasion euh, via les tests de savoir euh, tout ce qu'on va, euh, qu va pouvoir avoir euh, dans le, le DLC comme je le disais ça sort jeudi euh, tout comme d'ailleurs sortira également jeudi un certain Monster Hunter Sunbreak donc l'extension pour Monster Hunter Rise qui arrive à la fois sur Switch et sur PC, ce sont donc des sorties complètement conjointes là dessus Capcom a déjà énormément énormément euh, communiqué vous, vous connaissez les nouveaux monstres vous connaissez les anciens monstres qui reviennent, vous connaissez la nouvelle zone, vous connaissez les nouveaux personnages, etc, etc. Moi je sais pas si j'y retournerai, mais, mais, mais... Ça veut aussi dire nouvelle BO. The Hunter from Kimura. Humble greetings. All right, everyone. Please don't. Here, I'm merely a quest receptionist. On pas tout regarder, vous connaissez tout par cœur. Bon, rappel hein, des fondamentaux, c'est pas parce que le jeu est disponible à la fois sur PC et sur Switch que vous pourrez jouer, avoir une partie conjointe entre, en, conjointe entre PC et Switch. Ça avait d'ailleurs fait l'objet hein, d'un euh, sondage euh, de la part de Capcom qui avait dit « Bon, si vous êtes intéressé pour du cross-play, euh, cross-save, surtout euh, dites-le nous hein, » euh, dans, euh, euh, dans un petit formulaire euh, prévu à cet effet. Et après avoir recueilli les désirs des joueurs, ils avaient dit euh, « bah, c'est compliqué. Du coup, il y en a pas. Voilà. <rire> Je regrette de vous annoncer que, euh, malgré le fait qu'à mon avis, les gens ont demandé, justement, au moins pour le crossplay, euh, eh bien, il y en aura pas. C'était le cas pour MH Rise et c'est toujours le cas pour MH Rise Sunbreak. Bon celui-ci, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Moi j'avais commencé à tester le jeu, j'avais été un petit peu refroidi notamment par sa VF, euh, non, par, par sa version anglaise pardon, qui avait de lourds problèmes parce que le jeu est développé en Pologne et que donc sa langue natale c'est le polonais. Je le rappelle, Game Deck, jeu d'enquête et RPG, va euh, bah, 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 célébrer sa sortie Switch vendredi. l'occasion de se repencher dessus tiens. Game Deck, a profession invented at the end of the 22nd century. A combination of a skilled virtual reality player and a private detective. Solves crimes in virtual worlds. Become a game deck. Face unique challenges like disputes. Engaged players. Realistic simulation. On vous vous rappelez qu'avant d'être un jeu où on sort son flingue en plein milieu d'une dis discussion, c'est avant tout un jeu d'enquête. Un jeu d'enquête dans les mondes virtuels, dans les jeux. Hein. Euh, donc, dans les, pour retrouver souvent des personnages qui sont soit perdus, soit séquestrés dans les jeux, etc. Soit réduits en esclavage parfois aussi. Euh, et donc, nous, on plus que commencer à y jouer, etc. Il y avait quand même des choses assez intéressantes qui sont notamment, euh, qui sont notamment inspirées bah, par la série des Sherlock Holmes hein, de Frogwares avec un tableau de déduction, la possibilité de faire les mauvaises déductions, de rater une enquête de faire condamner les mauvaises personnes bref etc etc on n'est pas toujours là pour faire condamner les gens mais il y a, ya pas mal de, de diversité dans les différentes enquêtes il ya cinq enquêtes je crois en tout et pour tout au long cours euh, cependant moi j'avais été un peu refroidi par effectivement le texte surtout et la manière dont il était très très difficile euh, de, de s'accrocher avec la, la version anglaise parce qu'il y avait bah déjà il y avait des mots qui étaient pas les bons il y avait des mots qui étaient enfin il y avait encore une partie du texte qui était en polonais au lancement euh... bref voilà compliqué mais du coup avec la ressortie switch ça veut dire une nouvelle série de tests et c'est en s'intéressant à ces tests là que vous saurez un petit peu euh, à quel point le jeu à quel point le jeu s'est rattrapé ces derniers mois et donc ouais, ça aussi du coup hein, c'est toujours euh... c'est toujours le meilleur final fantasy en fait donc euh... voilà ça va pas, pas trop bougé. Euh, et à côté de ça euh, un dernier jeu qui sort toujours lui vendredi 1er juillet euh, c'est f1 22 la suite de f1 21 alors scénaristiquement je sais pas trop euh, comment ça se passe mais bon allez c'est suffisamment rare qu'on regarde ce genre de bande annonce ici pour prendre le temps deux minutes 11, c'est parti Ça on sait déjà, ça c'est la vidéo qui va faire démonétiser la, la vidéo sur YouTube. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que vous avez fait un peu de Vroom. Et si vous faites un peu de miam en plus du Vroom, alors Fabien Roussel viendra directement chez vous passer un excellent euh, apéro à vos côtés. Euh, alors, attendez, rappel d'un truc quand même, j'ai complètement oublié d'en parler tout à l'heure. Mais en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est que l'autre rumeur, j'ai complètement oublié de parler de ça moi, l'autre rumeur par rapport au Nintendo Direct, alors, celle-ci elle est particulière, ce serait que, ce serait cette fois-là, enfin, enfin, qui a vraiment espéré ça, je ne sais pas, euh, qu'on verrait une annonce de Red Dead Redemption 2 sur Switch. Celle-ci d'un côté, je suis content de l'avoir plutôt mis à la fin de la vidéo quoi. Parce que même si c'est vrai, qui voudrait ça, ça bon, Après, bon, c'est le jeu Rockstar, tu dis qui voudrait ça, et puis finalement tu sais très bien que ça va se vendre, se vendre, se vendre, avec une version cloud, oui bien sûr, on imagine que ce ne sera pas une version native. et ben, Si c'est vrai, c'est très grave, comme un l'autre. <rire> Calamaïque, merci beaucoup pour les 17 mois, ça fait très plaisir Merci pour le soutien, le correcteur Merci pour le follow miel, merci pour les 5 mois Merci également Déjeuner Et Reds, merci Reds pour le Prime Blibzoui pour le follow, Sarah pour le follow Elsewhere, tout à l'heure pour les 16 mois Banana Coco pour le follow Bien sûr Est-il nécessaire de le préciser et eh bien nous on a terminé pour aujourd'hui, terminé pour aujourd'hui, il est, il est 15h46 et dans quelques minutes eh bien sortira une preview sur la chaîne YouTube que je vous recommande de regarder si vous êtes curieux de jeux tactiques. Voilà. Euh, et nous on se donnera rendez-vous demain en live bien sûr avec du jeu vidéo et puis ensuite mercredi à 14h pour faire un point sur l'actualité jeu vidéo du milieu de semaine. Euh, mais on ne partira pas sans faire un petit peu de bruit bien sûr et puis il va y avoir un raid évidemment, ça va se passer Maintenant. Euh... Attends. Non. Maintenant. Oui, oui, c'est très bien ça. Oui, 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 oui. Évidemment. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents cet après-midi avec moi pour l'actualité du jeu vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci, évidemment. Pour votre soutien, toujours aussi efficace et euh, massif, on va dire ça comme ça. Nous merci aux gens qui ont décidé de suivre la chaîne, de s'abonner à la chaîne, voire carrément de partir vers Utip avec donc le QR code que vous trouverez à l'écran qui vous emmènera sur utip.io/slash gotose. Hein, c'est là-bas que vous pourrez me soutenir de façon Patreon ou Tipeee, c'est un peu la même chose. Je vous rappelle que cette vidéo, elle s'en va sur YouTube comme d'habitude avec une version chapitrée et de cette vidéo découle ensuite une version podcast audio que vous pourrez retrouver sur vos applications de podcast en cherchant la matinale jeux vidéo. Évidemment, là-bas, vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces, etc. Bref, suffisamment d'injonctions comme ça par jour. Puis, vu que vous allez en prendre une dans 15 minutes sur la chaîne YouTube, je vais me... Voilà, on va économiser ça aujourd'hui. N'hésitez pas à rester dans le coin. Il va y avoir un raid. Gros bisous. Merci. Un... Merci infiniment pour votre soutien et votre présence. Et moi, je vous dis à demain. Allez, à plus